0: Die Anzahl der mediensüchtigen Jugendlichen hat sich über Corona verdoppelt. Und das ist jetzt kein großes Clickbait, das ist kein großer äh, Fakt, den wir uns ausgedacht haben. Das hat tatsächlich eine Studie der DAK ergeben. Da sind die Werte hochgeklettert von im Vergleich zum letzten oder vorletzten Jahr von, lass mich genau die Prozente rausholen, damit ich hier keinen Mist erzähle, 3,2% im Jahr 2019 auf aktuell 6,7%. Also im Grunde doppelte äh, Anzahl an Menschen. Und bei Computerspielen ist es sogar noch mehr, 2,7% auf 6,3%. Irgendwo auch verständlich, denn während Corona, wirklich während der Hochzeit, gab es nicht so sonderlich viel zu tun, was man sonst getan hätte. Und das ist die Frage, was hat man eigentlich vor der Technik getan? Was haben wir in unserer Jugend getan und was war vor dem ersten Smartphone? Darüber wollen wir heute so ein bisschen reden, wie war unser Leben vor Technologie, was haben wir so getrieben, was waren unsere ersten Berührungspunkte mit der Smart-Welt und mit dem Internet. Natürlich kann ich das
1: nicht alleine besprechen, denn die Endgegner funktionieren nicht alleine. Hallo Spike. Ja, moin! Für mich ein sehr spannendes Thema, weil ja doch unser Altersunterschied relativ groß ist, würde ich mal sagen. Ich habe es gar nicht im Kopf genau wie viele Jahre, aber es ist auf jeden Fall eine Generation Unterschied. Und ich glaube, wir haben unsere Jugend ein bisschen unterschiedlich verbracht, wa gerade was Technik und sowas angeht. Und äh, darüber reden wir heute. Spannende Zeit. Also als äh, Patsy das Thema vorgeschlagen hat, habe ich mir nur gedacht, ui, äh, uff, erstmal zurück zurückerinnern. Ist so lange her, äh, über 30 Jahre. Yay, gib ihm. <lacht> Dementsprechend, ja, Leben ohne Technik. Wird ein sehr wildes Thema heute. Und wie immer sind eure Eindrücke für uns auch unglaublich wichtig.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also haut auch gerne eure Stories, alles, was euch so als Anekdote einfällt, gerne unten in die Kommentare. Wir können ja gleich mal mit was sehr Leichtem und Seichtem anfangen. Bei mir ist das große Thema, was sich seit Technologie, die immer verfügbar ist und immer zur Hand ist, bei mir hat sich genau eine Sache geändert oder eine Sache am gravierendsten geändert. Meine Orientierung war schon immer, Mist, also absoluter Mist. Ich kann mich nicht zurechtfinden, du kannst mich irgendwo aussetzen. Ich bin wahrscheinlich lost für immer. Es hat sich ein bisschen gebessert, seit ich selber aktiv Auto fahre, weil man sich dann Strecken zwangsläufig irgendwo ein bisschen besser einprägt. Aber wenn du mich wirklich in irgendeinen Teil von Berlin setzt und sagst, jo, du musst jetzt nach Hause kommen irgendwie, vergiss es. Also eventuell kann ich mich an den U-Bahn-Stationen langhangeln oder so, aber es ist, also laufen wäre gar kein, gar kein, also wäre nicht möglich und da kommt natürlich das Smartphone und das Internet als allererstes in den Sinn. Wir haben mittlerweile jederzeit verfügbar und immer Navigationssoftware oder Kommunikationssoftware. Ich könnte jemanden fragen, jemand könnte mich abholen. Ich erinnere mich aber noch an Zeiten, damals mit meiner Mutter im Auto, als es diese Sachen noch nicht gab. Als Navigationssysteme quasi gerade erst aufkamen und wir hatten Ewigkeiten noch, so eine riesige Landkarte, also ich weiß gar nicht, ob man das auch Atlas genannt hat, ist ja auch wurscht, so ein Straßenatlas im Grunde, wo du verschiedenste Seiten hast, dann einzelne Seiten aufklappen wie in so einem komischen Kinderaufklappbuch und das war sehr wild für mich damals, wenn meine Mutter gefragt hat, kannst du mal gucken, wo wir gerade sind und wie wir jetzt nach da und da kommen. Dann saß ich da so als kleiner Pimpf auf dem Beifahrersitz und musste durch dieses blöde Ding blättern, um erstmal überhaupt die Straße zu finden, wo wir gerade sind, um dann nicht die falsche Straße zu finden, weil Straßennamen gibt es ja auch doppelt, da ist ja dann auch wieder wichtig, in welchem Bezirk bist du. Es waren wilde Zeiten. Und da muss ich sagen, das ist somit das erste Ding, wo ich immer dran denken muss, wenn es darum geht, wie war es früher ohne Technik. Und das ist etwas, wo ich garantiert nie wieder hin will. Denn ich bin so dankbar dafür, dass wir jederzeit mögliche Kommunikation und Navigation haben. Sonst wäre ich einfach aufgeschmissen. Hat mich wirklich einfach, stellt
1: mich gefühlt hier um die Ecke und ich komme nicht mehr nach Hause. Ja, die Zeit der Landkarten im Straßenverkehr kenne ich auch noch. Äh, die erste technische Errungenschaft war damals dann, dass man ein lokales Straßenprogramm auf dem 486er hatte. Das war dann so das Upgrade davon. Und man sich dann den Routenplaner ausdrucken konnte. Und dann hattest du da so 30, 40 die a vier seiten beidseitig bedruckt, je nach Entfernung. Und dann musstest du gucken, so, 500 Meter, äh, das ist dann die zweite Kreuzung. Okay, also musste man auch noch selber ähm, dann auch schauen, wo, wie, was und warum. Das übernimmt ja heutzutage das Navi. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte als Kind eine unglaublich gute Orientierung. Es war scheißegal, wo du mich in Hannover hättest aussetzen können ich hätte den Weg nach Hause gefunden. Ohne Probleme. Mittlerweile schaffe ich sogar, mich auf gerader Strecke zu verfahren oder zu verlaufen. Und ich bin froh, dementsprechend, dass es ein Smartphone gibt mit Navigation, wenn die Dinger mal auch vernünftig funktionieren würden. Das ist ja auch noch von Region zu Region unterschiedlich, wie gut dein, dein Netzanbinder, äh, deine Netzanbindung ist und wie gut dein GPS funktioniert. Äh, da kommen manchmal dann auch ganz, ganz wehde Sachen raus, dass du zum Beispiel, wenn du im Ländlichen bist, dann wirst du angezeigt, dass du mitten auf dem Feld stehst, anstatt dass du da 500 Meter entfernt auf dem Feldweg stehst und dann wird Navigation richtig wild und spannend. Weil dann ist es ein Spießroutenlauf. Und das mit den, mit den, mit den Orten und Straßen, ich hatte das einmal, da war ich auf einem Dampferstammtisch, ich weiß gar nicht, ob es die heutzutage überhaupt noch gibt, und habe dann den Straßennamen, wo meine Mutter wohnt, eingegeben und es ist auch eigentlich der richtige Ort angezeigt worden. Ich bin aber dann in Stemmwede gelandet. Die Straße hieß genauso. Mein Navi hat halt irgendwann sich gesagt, okay, irgendwas ist hier falsch. Ich, ich wähle jetzt einfach random irgendeinen Ort aus, wo das auch drin vorkommt, was hier in der Nähe ist. Und zack, war ich irgendwo mitten in der Pampa. Ja
0: gut, sowas ähnliches hat mein Kollege mal geschafft, wenn wir jetzt gerade von einem Versagen von Technik reden. Denn der hatte aus irgendeinem Grund Smart-Assistenten in seinem Auto verbaut, was ich auch so noch nie vorher gesehen hatte. Und er hatte auch scheinbar eine sehr, sehr furchtbare Orientierung. Er hat, in glaube ich, an der Grenze zu Brandenburg gelebt. Und er wollte zum Alexanderplatz. Für Leute, die Berlin nicht kennen, das ist quasi genau in der Mitte. Der Bezirk heißt sogar Berlin-Mitte. Also wäre es relativ einfach gewesen, dahin zu kommen. Du kannst sogar diesen beknackten Fernsehturm relativ weit sehen. Und der steht genau da drauf. Er hat seinem smarten Auto also nun gesagt, hey, ich will zum Alexanderplatz, mach mir die Route dahin. Scheinbar gibt es aber auch irgendwo einen Alexanderplatz außerhalb von Berlin. Und das Auto hat gesagt, jo, kein Problem, hier ist die Route weil es wahrscheinlich der nähere Alexanderplatz war, weil er so nah am Rand war. Und er hat an keiner Sekunde seiner Strecke hinterfragt, dass er ja irgendwie nicht in Berlin fährt, sondern quasi genau in die entgegengesetzte Richtung. Also so gesehen, Technik ist auch nicht immer Freund und Helfer. Man muss sie dann doch zu bedienen wissen. Und man sollte ein bisschen Ahnung haben von dem Output, dem einen die Technik dann gibt. Ich meine, wir haben schon über Output und dass man den lesen können muss, sehr viel in den ganzen KI-Folgen gesprochen. Das gleiche ist hier der Fall, nur eben in ein bisschen abgespeckter. Ich habe auch schon ein bisschen Kommunikation angesprochen. Das ist eigentlich so der größte Wandel für mich, wenn du mich fragst. Denn was meine Art an Kommunikation war, vor der ganzen Smartphone oder allgemein vor den Handys, war das Haustelefon. Und ich meine, das ist ja für uns alle wahrscheinlich der Fall gewesen damals. Du hattest ein Telefon im Haus und mit diesem Haustelefon konntest du Freunde anrufen. Damals kannte man ja auch noch alle Hausnummern von irgendwelchen Leuten auswendig. Ist auch mittlerweile alles gone. Ich habe eine einzige Nummer in meinem Kopf und das ist meine eigene, weil man die am häufigsten irgendwo durchgeben muss. Also deswegen ist es die einzige, die ich auswendig kann. Aber über die Probleme davon können wir gleich noch reden. Aber ja, das Haustelefon war so das einzige Kommunikationsmittel, was in Echtzeit funktioniert hat. Du kannst natürlich nur Briefe schreiben, aber the, ich habe mich mit meinen Spielkollegen so damals auf dem Spielplatz nicht über Briefe verabreden. Das ist ein bisschen bescheuert. Ja, dementsprechend immer übers Haustelefon angerufen und als ich jetzt nochmal heute über diese Folge nachgedacht habe, fiel mir ein, wie entspannt unsere Eltern damals eigentlich gewesen sein müssen im Vergleich zu Eltern heute. Du hast dann deinen Spielkumpel angerufen, hast gesagt, hey, wir treffen uns, weil du häufig was hast, mit dem in der Nähe gewohnt und der Spielplatz war auch um die Ecke, hey, wir treffen uns in einer halben Stunde da und da, komm nicht zu spät, so nach dem Motto. Und ab dem Moment, wo du das Haus verlassen hattest, hattest du ja keinerlei Kommunikationsmöglichkeit mehr. Du warst auf diese Verabredung angewiesen. Und wenn derjenige oder diejenige aus irgendeinem Grund nicht aufgetaucht ist, dann hattest du die Wahl zu warten oder zu gehen, wieder zurückzugehen und in der Hoffnung, dass sie aus irgendeinem Grund noch zu Hause sind und du sie wieder erreichen kannst. Aber vor den Handys, vor den Smartphones keine Chance, irgendwie mit den Leuten in Kontakt zu treten, sollte aus irgendeinem Grund eine Verabredung geplatzt sein. Und du musst ja darunter denken, ich kann heutzutage jederzeit meiner Frau schreiben und die Eltern meiner Frau können jederzeit ihrer jüngsten Tochter schreiben, ohne Probleme. Sie können sie jederzeit anrufen, weil sie eben andauernd mit einem Kommunikationsgerät in der Tasche rumrennen. Meine Mutter hat mich damals nicht erreichen können, wenn ich aus irgendeinem Grund beschlossen habe, weißt du was, der Spielplatz ist doch langweilig. Ich gehe einfach mal die Straße darunter und ich gucke mal, wo ich hinkomme. Die hätte mich nie wiedergefunden. Höchstens über eine Polizeisuchmannschaft wahrscheinlich.
1: Ja, da kann ich mir, Ich kann mich noch an die Anfänger erinnern, wo ich das erste Handy dann hatte. Wirklich Handy, ein Motorola. Der erste Klopper, der ja damals rauskam, den man so im Normalgebrauch hatte. Und ab da musste ich immer erreichbar sein. Und wehe, ich war in irgendeiner Ecke, wo es keinen Empfang gab. Uh, dann war aber dicke Luft. Aber vorher. Ja, äh, per Telefon verabredet oder in der Schule getroffen oder wenn man wenn man zum Einkaufen geschickt wurde. Und man hat sich auf dem Weg getroffen, man ist quasi aneinander vorbeigelatscht. Da hat man kurz kommuniziert. Und äh, heutzutage heutzutage haben wir ja so das gegenseitige, das gegenteilige Problem. Damals wurde sich ja dann noch wirklich gemeldet, wenn irgendwas ist. Äh, heutzutage schreibt man dann dem Kumpel, ey, wie sieht's aus, Treffen in einer halben Stunde. Du die Mitteilung, dass die Nachricht gelesen wurde und äh, ja, <lacht> also wir haben heute, äh, was ich finde ist, durch den Einsatz von äh, immer weiterführender Kommunikationstechnologie ist die Kommunikation auf der Strecke geblieben. Ich meine, für mich mit, äh, mit ADHS und vermeintlichen Autismus ist es sehr, sehr praktisch, dass ich diese Kommunikationshilfsmittel habe, sollten mal Situationen eintreten, wo ich zum Beispiel nicht reden kann. Dann kann ich wenigstens meine Nachricht eintippen oder sonst irgendwas und mit den Leuten dann kommunizieren, indem ich das Smartphone hochhalte oder eine Nachricht schicke. Damals wäre das echt schwierig gewesen, wenn ich so drüber nachdenke. Hätte ich ich, ich habe tatsächlich immer Zettel und einen Stift dabei gehabt, weil mir das im, im Kindesalter natürlich auch schon passiert ist. Und äh, wenn ich dann mal nicht sprechen konnte, dann habe ich mein, mein Anliegen zumindest aufgeschrieben, hochstückweise, sofern es ging und äh, habe dann den Leuten einfach so einen Zettel vor die Nase gehalten damit die wussten, was los ist. Also Das hat es mir definitiv erleichtert. Aber irgendwie, das klingt jetzt für viele viele ziemlich blöd oder vielleicht auch nicht, nicht nachvollziehbar, ohne diese ganze Technik, ich muss für mich sagen, und ich, ich, ich stelle mich offen als technik-süchtig dar, das Leben war entspannter und freier. Also man hatte mehr Freiraum, würde ich sagen. Man konnte mehr machen, was man wollte. Und man musste weniger Angst haben, dass das irgendwo landet, wenn man mal Mist gebaut hat. Ich habe als Kind viel Mist gebaut. Heutzutage würde das sofort im Internet landen.
0: Ja, das ist echt ein Problem. Also jetzt in Zeiten vor allem von TikTok, wenn du überlegst, du bist mit Kumpels unterwegs und irgendwer beschließt, hey, lass mal das und das machen und das und das ist eventuell nicht gerade auf der legalen Seite, was es jetzt sehr viel dramatischer klingen lässt, als ich es eigentlich meine, aber so, keine Ahnung, du, du kletterst über irgendeinen Zaun, über den du nicht rüberklettern solltest. Das hat wahrscheinlich jeder als Kind mal gemacht. Und da hinten steht dann ein Kumpel und filmt das. Und im schlimmsten Fall filmt er das nicht nur, sondern livestreamt das auch irgendwo hin, weil dank sämtlichen Social-Media-Apps, die irgendein Livestreaming verbaut haben, geht das halt super einfach, hier Instagram und Co. Und schon hast du eventuell eine Klage oder sonst irgendwas am Hals. Damals hat halt niemand davon irgendwas mitbekommen, weil es davon keine Aufzeichnung gab. Dann gab es da vielleicht, irgendwer hat erzählt, dass da mal was gemacht wurde, aber das ist dann auch so äh, hier, wie, wie nennt sich das, Gerüchteküche quasi. Es wurde halt weiter erzählt, Mondpropaganda, ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß keine Sau. Ich meine, wenn du damals irgendwie Bilder haben wolltest von einem Urlaubstrip, dann hast du deine Kamera mitgenommen mit Filmen, und wenn der Film alle war, dann hast du sowieso Pech, aber so gesehen musstest du dann den Film auch entwickeln und meistens waren die Bilder dann völlig überbelichtet. Ich meine, ich habe einen Haufen Bilder von meiner Mutter von damals gesehen, aus Kindheit und Jugendalter, die sind heutzutage kaum zu erkennen. Wenn ich daran denke, dass wir sehr viele Bilder digital machen, direkt mit dem Smartphone aus der Hosentasche, klack, in äh, teilweise 4 bis 8K oder was die Teile mittlerweile aufnehmen können, diese Bilder werden sich halten wenn sie nicht irgendwo im Digitalen verloren gehen, aus Versehen gelöscht, corrupted, was auch immer. Äh, an dieser Stelle vielen Dank an Google. Also ich nutze Google Fotos nicht, aber Google Fotos hat bei teilweise bei irgendwelchen Usern von einer ganzen Weile, das habe ich schon fast ein Jahr her oder so, äh, uralte Fotos einfach corrupted und die konnte man nicht wiederherstellen, nicht mehr wieder fixen und Google weiß glaube ich, bis heute nicht warum. Aber egal, an dieser Stelle, wenn ihr Fotos, äh, Fotoarchive habt, die digital sind, verlasst euch nicht zu 100% auf die. Speichert die irgendwie lokal ab oder so oder Druck die Fotos tatsächlich aus. Auch eine Idee. Nee. Aber ja, heutzutage gibt es viel mehr quasi Beweise von den Dingen, vielleicht auch von den dummen Dingen, die man tut. Da wird schnell mal irgendwie ein WhatsApp-Status gemacht. Da wird eine dumme Nachricht geschrieben, die man nicht so gemeint hat. Das war halt damals alles nicht möglich. Und deswegen glaube ich auch, so wie du, dass die Zeit damals ein bisschen leichter und unbeschwerter war. Gerade wenn ich daran zurückdenke, was ich denn so als Kind alles gemacht habe, bevor ich die erste Technologie an die Hand bekommen habe. Ich war halt draußen. Wir haben jeden Sommer, ich glaube es war jeden Sommer, mindestens jeden Sommer, teilweise sogar mehrfach im Jahr, äh, Urlaub in Brandenburg gemacht, weil wir da Freunde hatten. Und ich war eigentlich die ganze Zeit im Wald oder draußen auf der Wiese oder was weiß ich. Ich habe teilweise sogar, ich weiß gar nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe, die Freunde hatten einen Bauernhof. Das heißt, wir hatten auf diesem Bauernhof quasi komplett freie Hand, konnten da lustige Dinge machen, weil wir halt auch Kinder waren und keine Verpflichtungen hatten dementsprechend habe ich einen ganzen Nachmittag, glaube ich, einfach auf dem Rücken von einem Pferd verbracht. Also ich, ich saß auf dem Pferd, habe mit dem Pferd gespielt, ist gestriegelt. Ich glaube, ich bin sogar teilweise auf dem Pferderücken eingeschlafen, weil ich halt einfach nichts anderes zu tun hatte. Aber es hat mich auch nicht gestört. Weil ich bin der Meinung, und da müsste uns halt jemand widerlegen, der es eventuell besser weiß, aber ich bin der Meinung, durch diese ganze Verfügbarkeit von Technologie durch diese Verfügbarkeit von immer dem nächsten Ding, immer diesem nächsten Content-Schnipsel, ist unsere Aufmerksamkeitsspanne und unser Geduldsfaden so kurz geworden, dass wir ständig die neue nächste Stimulation brauchen. Und das brauchte ich halt als Kind nicht. Als Kind konntest du mich damals, wenn du mir meine zwei, drei action gegeben hast, konntest du mich in die Ecke setzen und ich habe die nächsten drei, vier Stunden die Klappe gehalten und selber gespielt. Genauso mit dem Urlaub. Du hast mich da losgelassen auf den Wald, ich hatte ein Schnitzmesser oder sowas dabei und dann go. Ich, du hast mich die nächsten paar Stunden nicht wiedergesehen. Wenn ich jetzt daran denke, wie gesagt, ich kann nur das Beispiel nehmen von der kleinsten Schwester meiner Frau, weil sie quasi in dem Alter ist, dass sie schon Technologie hat, aber auch in dem Alter, wo man theoretisch noch draußen spielen könnte, die, äh, ja, die kannst du vergessen. Also sie trifft sich ab und zu mit Freundinnen, klar, aber ich glaube nicht, dass die draußen irgendwo auf der Wiese spielen gehen, sondern die werden dann zusammen sich irgendwo treffen und irgendwie Videos voneinander drehen, was dann von den Eltern wieder blockiert wird und die Videos müssen dann im Nachhinein wieder gelöscht werden, weil die nicht wollen, dass ich ihre junge Tochter irgendwelche Sachen ins Internet stellt, weil man ja auch nie weiß, was diese Kinder dann mit diesen Fotos und Videos alles machen. Das ist auch ein ganz, ganz schwieriges Thema mit äh, medialer Kontrolle, die Eltern teilweise ausüben müssen. Äh, können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, entweder in dieser Folge oder wir müssen darüber nochmal was Eigenes machen. Aber das ist so das Grundproblem, dass die eben immer, also die, diese junge Generation jetzt, äh, quasi immer die Technik zur Hand hatten und auch ein Leben ohne das Internet so gar nicht mehr kennen. Weil, ich meine, das Internet war ja da, du bist damit aufgewachsen. Du hast deine Schulaufgaben damit gemacht, du hast deine nächste Beschäftigung da gesucht, du hast eventuell Freunde darüber gefunden. Ich kann mich zwar nicht an Zeiten erinnern, wo es das Internet nicht gab, weil so alt bin ich nicht, aber ich kann mich an Zeiten erinnern, wo das Internet einfach hinter dem elterlichen PC verschlossen war und man da nicht ran konnte, dementsprechend das Internet für mich in diesem Moment nicht existent war, oder eben, dass es
1: super, super langsam war. Und beides wollte man nicht benutzen. Die Frage ist jetzt halt, wie du für dich super, super langsam definierst. Also ich komme aus den tatsächlichen Anfängen, wo es halt für den Otto-Normalbürger das Internet gab. Damals noch mit einem, was hatten wir, einen 28,6 KB-Modem, bis wir dann aufrüsten konnten auf 56 KB PS. Das waren schon wede Zeiten. Da konnte man dann halt E-Mails lesen und vielleicht die ersten News-Seiten oder sonst irgendwas. Das waren so meine ersten Berührungspunkte mit dem Internet. Einmal die Woche durfte ich dann später für eine Stunde ins Internet. Es gab noch kein ISDN-System, das heißt, wenn das Telefon geklingelt hat, war das Internet weg. Oder, oder das Telefon hat gar nicht erst geklingelt, weil das Internet die Leitung blockiert hat. Ähm, ja. Aber ich denke mal auch, durch, die, durch diese dauerhafte mediale Verfügbarkeit und viele junge Menschen, sie sagen es ja auch selber, dass sie ähm, akute FOMO haben, also für die, die diesen Kurzbegriff nicht kennen, ich bin selber kein Freund von Abkürzungen eigentlich, es ist die sogenannte Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und dadurch wird halt auch diese mediale Sucht halt immer stärker. Viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, ja, ich rede tatsächlich mit Menschen, man mag es kaum glauben, die halt jetzt, sagen wir mal, ein, zwei Generationen hinter mir sind, was das Alter angeht, die sagen alle, unabhängig voneinander, dass das Fluch und Segen zugleich ist. Weil, klar, die Verfügbarkeit von Informationen, alles super, alles top. Das ist super. Aber auch der, der Druck, sich zu beweisen, medial darzustellen. Es ist mitunter für viele ein Konkurrenzkampf mit anderen ähm, Creatern. Weil im Grunde genommen jeder, der irgendwelche Internet, äh, Inhalte ins Internet lädt, ist ein Creator, wenn man so möchte. Ob das jetzt einfach nur ein Foto ist. Ganz, ganz trocken gesagt. Diesen Stress hatten wir oder ich zumindest in meiner Jugend nicht. Ich war ein sogenanntes Schlüsselkind. Das heißt, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, habe ich meine Hausaufgaben gemacht, sofern ich welche aufhatte. Oder ich habe sie, hab sie auch mal nicht gemacht, wenn ich keinen Bock hatte. Und äh, dadurch, dass ich ein sogenanntes Schlüsselkind war, konnte ich jederzeit die Wohnung verlassen und auch jederzeit in die Wohnung zurück. Ich habe dann Zettel hinterlassen. Zum Beispiel, ich treffe mich jetzt mit meinem, mit meinem Kuppel da und da. Oder wir sind mit dem Fahrrad unterwegs. Gott, wie viele Kilometer ich am Tag mit dem Fahrrad run runtergerattert habe. Ich sah auch komplett anders aus. Also ich habe Fotos von mir, 14, 15, da erkenne ich mich nicht wieder. Tatsächlich doch schon ein bisschen trainiert, weil Sommerferien hieß jeden Tag Freibad. Damals gab es ja noch so wunderbare Angebote kostenfrei, dass man eine sogenannte Schülerferienkarte bekommen hat, mit der man dann viele, viele Aktivitäten Kostenfrei nutzen konnte. Und das war bei mir halt äh, in Hannover das Schwimmbad in Miesburg. Jeden Tag in den Sommerferien morgens aufgestanden gegen 6, 7 Uhr. Um 8 Uhr hat das Ding aufgemacht. Ja, ich war ein absoluter Frühaufsteher zu der Zeit noch. Und dann immer nur trotzdem so zwei, drei Stunden Schlaf. Mehr, mehr habe ich einfach nicht gebraucht. ADHS lässt grüßen. <lacht> Und äh, kurz, kurz gefrühstückt. Eltern waren meist schon wach, mein Vater sowieso, wenn er denn überhaupt zu Hause war, weil war viel am Arbeiten. Ähm, Mutter ist dann gerade nach Hause gekommen aus der Nachtschicht, also noch kurz was zusammen gegessen und dann war ich den ganzen Tag verschwunden. Dann war ich im Schwimmbad, von morgens bis abends. Hab mich da mit Freunden getroffen, wir sind durch äh, die Freianlage gepäst, wie so ein Verrückter. Ähm, waren in den Becken am Toben und einem drum und dran. Wenn wir nicht schwimmen waren, dann haben wir irgendwo ein Baumhaus gebaut. Oder haben anderen die Baumhäuser abgezogen und dann sind wir abgezogen worden. Das war dann so ein Hin und Her, haben uns mit, mit Nachbarn angelegt, die dann halt das nicht wollten, dass wir auf Freiflächen, wo es erlaubt war, Baumhäuser bauen, weil äh, die sich gewundert haben, wo kriegt man das Baumaterial oder sonst irgendwas her. Man hat es meist am Wegerand gefunden. Also es lagen auch öfters mal durch, durch viele Baustellen, gerade in Hannover in der Ecke, wo ich gewohnt habe, lagen ganz oft irgendwelche Holzpaneele oder sonst irgendwas rum also außerhalb von Baustellen, die man dann einfach entsorgt hat, weil sie zum Beispiel angebrochen waren oder sowas. Wir waren dann unterwegs mit einem, mit einem Rucksack voll Werkzeug, auch noch. Säge dabei, Hammer dabei, Nägel dabei und einem drum und dran, was wir halt so gebraucht haben. Und dann haben wir uns unsere Baumhäuser gebaut und waren dann bis spät abends da. Wir hatten sogar ein Baumhaus dank einem Nachbarn da, das war komplett ausgerüstet mit Wasser und Strom.
0: Okay, sehr wild. Nee, so eine Story habe ich leider nicht zu erzählen, weil mein Problem ist, ich hatte noch nie eine große Freundesgruppe. Also noch nie. Das hat sich meist immer so auf ein, zwei sehr, sehr gute Freunde beschränkt und dann auf Bekanntschaften, die man zwar kennt, aber mit denen man sich wahrscheinlich nicht getroffen hätte. Entsprechend war es bei mir eher so, wenn wir im Sommer was unternommen haben, dann sind wir zusammen irgendwie in den Urlaub gefahren, meistens eben da irgendwo nach Brandenburg, wo wir Leute kannten. Das heißt, ich habe da mal Leute mitgeschleppt und haben dann gezeigt, hey, guck mal, das kann man hier machen, das kann man da machen, das sind quasi, das ist meine Hood, hier kenne ich mich aus aber so wirkliche Abenteuer, wo man losgeht und irgendwo random irgendwelche Holzhütten oder Baumhäuser baut, habe ich leider nicht, trotz äh, noch nicht so stark vertretener Technologie. Also ich kann mich nicht mal rausreden, dass mich die Technologie abgelenkt hätte. Ich war halt scheinbar einfach irgendwie ein bisschen unbeliebt. Ist ja auch wurscht. Ich musste gerade noch an eine Sache denken die, denken, die du gesagt hast, und zwar die Verfügbarkeit von Technologie und Information. Und eben entsprechend auch der Fear of Missing Out ist eine Sache, dass du eben ständig am, am Puls der Zeit, wenn man so sagen will, bleiben musst, um nichts zu verpassen. Ich meine, wir wissen beide, wie schnell sich TikTok entwickelt, wie schnell Trends auf TikTok entstehen, wie schnell sie sich verbreiten und wie schnell sie sterben. Das sind teilweise, also du bist zwei Tage nicht auf der App und schon hast du einen kompletten Trend verpasst, weil der schon wieder tot ist. Ich meine, es ist so quasi wie der Entwicklungsgrad von Memes damals nur auf zehnfacher Geschwindigkeit, wenn man so will. Und selbst Memes sind ja teilweise schon sehr, sehr schnelllebig gewesen. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, und auch da müsste jetzt wieder jemand uns ins Wort fallen, der es eventuell besser weiß. Wie gesagt, wenn ihr dazu mehr Infos habt, gerne in die Kommentare hauen. Dass diese allgemeine Verfügbarkeit von sämtlicher Information teilweise auch eben dazu beiträgt, dass Leute ausbrennen, dass Leute in depressive Löcher fallen. Einfach bloß, weil du dich ja auch mit sämtlichem Negativen, was das Internet so beinhaltet und davon gibt es sehr viel, jeden Tag stundenlang beschäftigen kannst. Ich meine, es gibt genug Leute, die sagen, sie machen Twitter auf, sie lesen die Trends oder sie lesen den ersten Tweet, machen Twitter wieder zu. Einfach, weil es so viel Drama auf Twitter gibt oder allgemein im ganzen Internet. Es gibt Drama, es gibt Ungerechtigkeit, es gibt was auch immer, Beleidigung, Verfolgung etc. Alles ständig jederzeit im Internet verfügbar. Dazu kommen noch die klassischen Weltnachrichten, dass mal da wieder Krieg ist und hier wieder Krieg und allgemein äh, die Welt geht unter, wenn sie baden geht, wir gehen zusammen, so nach dem Motto. Ich kann verstehen, dass das auf das menschliche Gehirn eventuell, wenn das einprasselt, dass das irgendwann zu viel ist und dass die Leute dann quasi kein Aus mehr wissen. Andererseits eben aufgrund der vier von of Missing Out nicht loslassen können, weil sie wollen nicht die einzige Person sein, die eben nicht mitreden kann. Und das ist auch so ein Problem, ich weiß nicht, wie du das empfindest, wenn ich auf Twitter oder sowas gehe, also irgendeine Plattform, wo man seinen eigenen Stuss raushauen kann, und sehr viel auf Twitter ist Stuss, das muss man mal sagen, auch mein eigener Account ist sehr viel Stuss auf Twitter, man hat das Gefühl, dass jeder immer zu allem eine Meinung haben muss. Und wenn du keine Meinung hast und dich deswegen nicht an dem Gespräch beteiligst, wird das trotzdem als Meinung deinerseits interpretiert, so nach dem Motto, keine Ahnung, nehmen wir mal jetzt das Streitgespräch. Was haben wir denn? Ich mag keine Pilze. So, ich esse ungern Pilze und ich muss jetzt diese Meinung unbedingt ins Netz raustragen und dann kommt aber jemand, der sagt, Pilze sind das Allerbeste auf dieser Welt und du bist ein Vollidiot, weil du keine Pilze isst. So, und dann entsteht plötzlich ein Streitgespräch. Und dann müssen sich aber auch alle anderen, die die irgendwie mit diesem Tweet interagieren, müssen sich dann da beteiligen. Dann wird irgendwann über die Lieblingspilzsorten geredet. Auf der anderen Seite bildet sich ein riesiges Lager, was alle Pilze plötzlich verteufelt und verbrennen will. Äh, also das ist jetzt ne, ein schematisches Beispiel. Aber ich habe so das Gefühl, jeder muss ständig zu allem eine Meinung haben, selbst wenn die Person dazu null Plan hat. Also von der Thematik gar keine Ahnung. Irgendwas muss gesagt werden, einfach bloß um dabei und relevant zu sein. Kommt dir das genauso vor oder bin ich da alleine?
1: Nee, es kommt mir tatsächlich so vor. Ich kriege das ganz oft mit. Ähm, manchmal poste ich irgendwas komplett Belangloses und dann kommt eine Antwort von einer Person, die mir noch nicht mal jetzt folgt, wo ich mich dann manchmal frage, wie ist dieser Tweet überhaupt bei dieser Person gelandet? Und äh, dann fasst man sich an den Kopf. Vor allem wird, wird unglaublich vieles äh, sofort politisiert. Das Pilzbeispiel ist halt ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo es dann halt Lagerbildung gibt, die... Die Pro-Pilz-Menschen und die Anti-Pilz-Menschen, das kann man auf so viele Bereiche übertragen, das ist halt ein wunderbares Beispiel, ich gehöre zum Beispiel auch zur Fraktion, Pilze muss nicht sein, sollen andere Pilze essen, haben sie mehr davon als ich, ist völlig okay, lasst mich am besten mit Pilzen einfach in Ruhe und gut ist, aber ich würde jetzt nicht posten, ich mag keine Pilze, das, 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 das bringt halt nichts. Ich bin sowieso Social-Media-Faul. Ich würde gerne vieles machen. Ich weiß, wie man Reichweite generiert. Ich kriege es nur selber nicht hin, weil ich Zeit halt nicht mache. Das ist immer das, das super Tolle, wenn man sich mit etwas so ein bisschen auskennt. Man erklärt es anderen, da funktioniert es. Wenn man genauer selber das macht, dann funktioniert es nicht. Aber gerade Social-Media, es muss immer irgendwie eine, eine Lagerbildung geben. Gut, es gibt, es gibt natürlich Themen, da sollte man immer Stellung beziehen. Auch wenn man nichts dazu sagt, sollte man zumindest im, im Mindset dann auf einer bestimmten Seite stehen. Da gibt es ganz klare Themen, Thema Faschismus zum Beispiel, ähm, wo es wichtig ist. Oder wenn es darum geht, sich mit, mit bestimmten wichtigen Sachen wie Gleichberechtigung zu solidarisieren. Wobei ich da auch überlege, immer noch, was kann man mehr machen, als um einfach nur zu sagen, yo, sehe ich auch so. Damit das, äh, ja, aber das ist, das ist tatsächlich nochmal ein anderes Thema, auf das wir vielleicht, vielleicht irgendwann mal drauf eingehen können. Aber ja, es muss überall muss irgendwie und zu so gepostet, retweetet, mit Zitat oder sich drüber lustig gemacht werden. Man merkt das ganz oft, wenn man in die Trends geht, dann hat man halt eine Kernaussage, meist politisch in der letzten Zeit, und dann hast du da einen, äh, einen Volldepp, der die die Aussage die Aussage ist als Screenshot da und diese Person versucht die Worte die da unten stehen, umzudrehen und rafft dann nicht, wenn es dann zum Beispiel Backfire gibt. Aber Hauptsache irgendwie eine Meinung bedienen, um damit zu polarisieren, zu provozieren, Reaktionen zu bekommen, weil ein, ein Tweet, der sehr, sehr stark geklickt wird oder wo Leute drauf schreiben, wird natürlich auch noch random Leuten vorgeschlagen. Das ist super Futter für den Algorithmus. Manchmal ist es besser, auf bestimmte Sachen nicht zu reagieren und manchmal ist es besser, auf bestimmte Sachen wirklich zu reagieren, um den, den Algorithmus zu kitzeln, dass Sachen verbreitet werden. Es das ist, das ist eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung. Und ich glaube, Menschen, die jünger sind als wir beide, haben diesen Druck noch größer, weil sie mit diesem Druck von vornherein, ich meine, wann kriegen die meisten Kinder heutzutage schon ein Smartphone? Ich sehe, sehe Kinder fünf, sechs Jahre alt, die mit dem iPhone rumrennen und dann auch schon TikTok mit unter Snapchat und solche Sachen dann schon installiert haben und die Eltern überhaupt keine, keine Medienkompetenz haben, auch nochmal ein großes Thema in dem Bezug, Medienkompetenz und somit wirst, wird dir dieser, dieser Druck, diese Fear of Missing Out und allem drum und dran, weil du ja schon von Kindheitstagen mit diesen Eindrücken beballert wirst, äh, das ist nicht gut und das sagen ja auch viele, viele jüngere Leute, sagen das selber, dass es einfach zu viel ist, es ist zu viel Einprasseln und gerade auf Social Media, besonders auf Twitter. Und wir wissen alle, Twitter war schon vorher ein Shithole. also dem Musk das Ding übernommen hat, ist es ein brennendes Shithole.
0: Nee, ich meine, es gibt nicht umsonst den Begriff Social Media Detox. Einfach bloß, damit du mal ein bisschen von diesem dauerhaften Crave nach dem nächsten Content, nach dem nächsten Schnipsel, nach dem nächsten Dopamin, dass du da mal so ein bisschen runterkommst. Sondern einfach dein Gehirn auch wieder versuchst, daran zu trainieren, dass du nicht ständig das Nächste, das Nächste, das Nächste brauchst sondern dass es auch einfach mal ein gutes Ding ist, alleine mit sich selbst zu sein. Wobei ich da auch gehört habe, dass Leute tatsächlich Social Media verwenden, um eben nicht alleine mit sich und allein mit ihren Gedanken zu sein. Denn um mal wieder auf das Thema zurückzuspielen, was hat man denn damals gemacht, um nicht mit sich alleine und mit seinen Gedanken zu sein? Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber wenn ich zum Beispiel heute eine längere Sitzung äh, auf dem Porzellanthron habe, dann nehme ich mein Smartphone mit, das ist dauerhaft in meiner Hosentasche. Und wenn ich weiß, das wird ein bisschen länger dauern, dann mache ich mein Smartphone auf und eventuell lese ich Twitter, eventuell schaue ich ein, zwei, drei TikToks oder ich lese irgendeinen Artikel von irgendeiner Seite, der mir äh, irgendwie interessant vorkam, der mir vorgeschlagen wurde. Damals, als ich kein Smartphone hatte... Ja gut, ich hatte wahrscheinlich schon ein Handy und ich hätte mit irgendwem simsen können. Das ist aber irgendwann sehr teuer gewesen, weil prepaid irgendwie bis zu 19 Cent pro SMS ist ein bisschen, irgendwann ein bisschen teuer. Äh, ich habe teilweise die Fliesen im Bad gezählt, jedes Mal, was auch irgendwann langweilig wird. Ab und zu findet man mal eine mehr und denkt sich so, hm, und da muss man nochmal von vorne anfangen. Aber tendenziell, ich habe die Fliesen gezählt, ich habe die Etiketten der Shampooflaschen gelesen, einfach weil mir so langweilig war. Du, weil du kannst ja auch nicht mitten in so einer Sitzung aufstehen. Du weißt ja, da kommt noch was. Du willst ja nicht einfach quasi, wir versuchen es in fünf Minuten nochmal. Das funktioniert bei mir nicht. Ich muss dann durchziehen. Das heißt, ich sitze dann da so halb verrenkt, um an die Badewanne zu kommen, um da die Shampooflaschen rauszupolen, um dann die ganzen Etiketten zu lesen. Also damals wusste ich super Bescheid, was wir alles für Shampoos und, und Duschgele in der Dusche hatten. Ich wusste sämtliche Auftragungstipps und was man eventuell vermeiden soll, etc. Also ich habe quasi, im Grunde hätte es damals schon irgendwie Software-AGB gegeben und man hätte sie ausgedruckt. Ich hätte wahrscheinlich die Software-AGB gelesen, einfach weil mir so verflucht langweilig war auf dem Pod. Ist wild gewesen, wirklich wild. Heutzutage, wie gesagt, hat man ein Smartphone dabei, in den meisten Fällen, und kann dann irgendwie schnell gucken, mein Vater hat mir dann den absoluten äh, Killer-Tipp gegeben damals, damals, als ich noch Bücher gelesen habe. Ich würde es wahrscheinlich gerne häufiger tun, aber ich möchte nicht einfach blindlings irgendwelche Bücher kaufen. Er hat halt gemeint, nimm dir einfach ein Buch mit, was problematisch ist, weil dann hat es noch länger gedauert, als es theoretisch hätte dauern müssen. Einfach bloß, weil man dann noch das eine Kapitel noch und dann noch, ach, jetzt ist gerade spannend geworden, noch die drei Seiten, noch die drei Seiten. Ja, das ist, dann wurde aus so einer Sitzung teilweise schon mal eine Stunde, wobei es halt nicht hätte eine Stunde sein müssen, einfach bloß, weil ich das Buch gelesen habe. Aber das ist so das Ding, was ich mich frage, was man damals eben gemacht hat vor dieser Technologie. Denn ich weiß, ich habe die dümmsten Sachen gemacht, um mich zu, mit mir selber beschäftigen zu können, ohne quasi einfach nur dumm dazusitzen und über Gott und die Welt nachzudenken. Denn das habe ich mal gemacht und das hat mir ein bisschen Angst eingejagt. Ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken als Jugendlicher oder als Kind schon mal hattest, aber ich stand vor dem Spiegel im Bad, weil ich wahrscheinlich auch gerade mit Dingen fertig geworden bin, Hände gewaschen und dann schaust du in der Regel in den Spiegel. Und ich dachte mir so, es ist irgendwie schon sehr seltsam, dass wir uns uns selbst bewusst sind. Und dass ich quasi mein, mein, mein kognitives einfach bloß in einem großen Fleischsack bin mit Knochen. Und als ich diesen Gedanken hatte und den so ein bisschen weitergedacht habe, dachte ich mir so, irgendwie will ich nicht darüber nachdenken. Irgendwie ist, ist es das ist ein weirder Gedanke, den möchte ich nicht haben. Und habe dann schnell wieder versucht, mich mit irgendwas anderem abzulenken, um eben nicht in dieses Loophole reinzufallen. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal hattest, so nach dem Motto, du musst dich aktiv ablenken, um nicht Dinge zu denken. Aber das war so eine der Offenbarungen für mich, dass man eventuell versteht, dass... Vor allem eben deprimierte Jugendliche, die mit der aktuellen Situation völlig überfordert sind, weil es halt so viel gerade passiert, was scheiße ist, dass die nicht genug Zeit haben wollen, um über
1: all das nachzudenken. Also ich muss mich immer ablenken, weil ich sonst solche Gedanken habe. Yeah, yeah. Das, ist, das ist ein ganz, ganz großes Problem, sogar schon in Kindheitstagen. Meine Eltern mussten mich auch aktiv von der Brüstung vom Balkon fernhalten. Weil mein Gehirn dann immer solche Sachen gemacht hat mit, und ich war so drei, vier, fünf Jahre alt, da ne? muss man sich vorstellen, da sind bei mir schon diese, diese Gedanken losgegangen, ganz, 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 ganz blöde Sache, äh, so, so Gedankengänge ist, was würde wohl passieren, wenn du da jetzt runterspringst, wie lange dauert es wohl, bis du unten aufkommst, tut das weh, oder, ähm, oder solche Sachen, oder halt auch wirklich diese, diese Aussage mit ähm, der Geist in diesem Fleisch sagt was sie... Die, ich glaube, die übertriebenste Form von Body Dysmorphia ist, die man sich vorstellen kann, weil man dann alles als falsch betrachtet, nicht nur bestimmte Merkmale, was ja ganz oft der Fall ist, sondern einfach alles. Man ist quasi, ähm, ein Geist eingesperrt in einem Skelett, quasi, also übertrieben gesagt, diesen Gedankengang, ne, der dann wiederum eingesperrt, das dann wiederum eingesperrt ist in einem Fleischsack. Und solche Gedanken möchte ich nicht haben. Ich meine, ja, toll, man sieht jetzt hier immer so, so düstere T-Shirts in letzter Zeit wieder bei mir. Das liegt halt einfach daran, weil ich solche T-Shirts mag und nicht, weil ich jetzt äh, übelst äh, tot und bla und hast du nicht gesehen. Nee, aber ja, tatsächlich, ich brauche immer irgendwelche Impulse. Und bei mir war es so, wenn mal eine längere Sitzung anstand, dann habe ich auch entweder die Etiketten von unseren Cremes, Shampoos, Duschgels oder sonst irgendwas gesprochen. Ich meine, es gibt nicht umsonst den Song Balea von Jan Hegenberg der genau darauf hinweist, denn im Grunde genommen liest er in diesem Song ein, eine Inhaltenliste von einem Balea-Produkt vor. Das ist der Songtext. Ich würde ihn gerne einspielen, aber ich glaube, dann kriegen wir direkt Probleme mit dem äh, YouTube-Urheberrecht. Aber er singt halt wirklich einfach nur so eine, so eine Ingredient-List. Das ist der Song Balea. Und ähm, ich hatte tatsächlich das lustige Taschenbuch meist mit auf Klo. Ich habe jede neue bis zu einem gewissen Punkt. Immer wenn meine Eltern gesehen haben, es ist ein neuer Band vom lustigen Taschenbuch da, haben sie mir das mitbekommen. Ich habe auch, was weiß ich, wie viele Goldversionen gehabt. Die sind alle leider bei einem Umzug oh Wunder, oh Wunder, verloren gegangen. Einmal mit einem Umzugsunternehmen. Und dann waren die Sachen weg, oh, wo die wohl abgeblieben sind. Wahrscheinlich sind die dann irgendwo auf einem Flohmarkt gelandet. Aber ja, es musste immer irgendwas sein und äh, wir hat, ich habe nicht nur Fliesen gezählt, sondern wir hatten Fliesen mit Muster. Und die Muster waren so random, das war so wie, wie, äh, wie so ein Baummuster, ne? wenn du so einen Baum aufschneidest, die Jahresringe oder sonst irgendwas, die Jahreszeitenringe. Und da waren dann so Schnörkel und dann, wenn man sich darauf konzentriert hat und ich hatte als Kind wesentlich mehr Fantasie als heute, was ich sehr traurig finde, dass man diese Fähigkeit der, der Fantasie in großen Teilen tatsächlich als Erwachsener verliert, weil man von anderen Eindrücken einfach erschlagen wird und man keine Zeit mehr hat, Fantasie zu haben. Und ich habe dann halt wirklich mir Sachen versucht vorzustellen. Ich habe dann bestimmte Muster gesehen und geschaut, was ich, was ich wiedererkenne. Man kennt das, mehr, wenn man sich Wolken anschaut und man sieht dann auf einmal irgendwelche Formen oder man erkennt einen Hund oder ein Gesicht oder sonstige Sachen. Und das habe ich halt mit Fliesen dann auch noch zusätzlich gemacht. Einfach, um irgendwie eine Ablenkung zu haben, bei dieser notwendigen Zeitverschwendung auf dem Pott zu sitzen. Ja, und heutzutage, Smartphone, ich limitiere mich mittlerweile schon. Morgens gerade, weil sonst, äh, ja, ich stehe um 8 Uhr auf, nehme meine Tabletten, bin im Bad. Würde ich mich nicht selber limitieren, wäre ich um 9 Uhr auch immer noch im Bad. Aber ich habe ja auch noch häusliche Verpflichtungen dementsprechend äh, habe ich mittlerweile einen Timer am Laufen in meiner Uhr. Das Ding fängt dann, dann zu vibrieren, so nach maximal einer halben Stunde. Dass ich dann halt um spätestens 8.30 Uhr aus dem Bad rausgehe. Und ich noch weiter Doomscrolle. Weil ich erwische mich momentan sehr, 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 sehr oft am, am Doomscrollen. Gerade auf Twitter. Ich versuche mich immer so ein bisschen von den Trends fernzuhalten. Aktuell sind so viele, ich will das Wort Trigger nicht benutzen. So viele Reize, was, was den, die, die, die Hashtag-Betitelung angeht. Ich meine, ich brauche jetzt nur mal ganz kurz gucken. Ich habe hier Aneignung, Entkriminalisierung, obwohl das Hashtag ist super. Entkriminalisierung von Cannabis. Können wir auch vielleicht mal eine, eine Folge drüber machen, was wir davon denken. Pro, Contra oder sonst irgendwas. Komplett einfach aus dem Bauch heraus, wenn euch das interessiert. Und solche Sachen oder äh, Ausschreitungen und dann klickt man da doch ab und zu mal drauf und bereut es, weil dann fängt man da drin an zum Boomscrollen, denkt sich nur so was sind das für Idioten, am liebsten würdest du auf alles antworten, wo wir dann wieder bei diesem bei diesem Punkt wären, man muss sich überall mitteilen und diesen Drang dann quasi unterdrücken, weil es bringt nichts, wenn du den, den Leuten, die die Mist erzählen, die ganze Zeit unter die Nase reibst, dass sie Mist erzählen, sie glauben es dir sowieso nicht oder nutzen das noch, um noch mehr Reichweite aus dir zu machen. Aber ja, Toilettengänge ohne Smartphone heutzutage nicht mehr denkbar. War damals definitiv schlimmer.
0: Ja gut, da muss man sagen, da hat die Technologie so ein bisschen geholfen, weil ich wollte nicht die gleiche Shampoo-Flasche das x-te Mal lesen. Da ist dann doch ein bisschen tatsächlich praktischer, dass ich Twitter doom scrollen kann. Das würde ich tatsächlich dann doch so dumm es klingt bevorzugen. Wo wir gerade bei so antiken Sachen, antiken antiken Methoden sind, um die Zeit zu vertreiben, und dabei werden sich jetzt ein paar Leute, die älter als ich sind, wahrscheinlich richtig getriggert fühlen, äh, was war denn deine erste Bezugssache, Bezugstechnologie im Bereich Gaming? Denn Bei mir war es, glaube ich, ein abgelegter Game Boy Color. Also ich habe Sachen damals immer so aus vierter, fünfter, sechster, achter Hand bekommen, weil meine Mutter einfach kein Geld hatte, was ich ihr natürlich nicht vorhalte, in irgendeiner Form, Gott bewahre. Aber mein erstes Ding war, glaube ich, ein abgelegter Game Boy Color. Ich hatte da zwei Spiele oder so drauf. Ich glaube, irgendein uralt Batman-Spiel, was viel zu kompliziert für mich war. Die drei Spiele. Das Batman-Spiel, das uralt König der Löwen-Game Boy-Spiel, was auch furchtbar schwer war. Und irgendein so Mickey Mouse-Ding. Das war auch ätzend. Also, mein Game Boy Color mochte ich nicht wirklich. Ich hatte nie Pokémon damals als Kind, was erklärt, warum ich heute wahrscheinlich kein Nintendo-Kind geworden bin. Äh, irgendwann hatte ich dann eine abgelegte SNES, die ich nicht wirklich benutzt habe. Und dann kam irgendwann die PlayStation 1-Ära. Und die hat für mich quasi das Gaming eröffnet. Deswegen einerseits Konsolen-Kind und andererseits eben nicht Nintendo-Kind, sondern bin in die Richtung Sony gegangen. Und da kann ich mich noch erinnern, also es ist jetzt zwar auch wieder ein Leben mit Technik, nicht ohne, aber ich habe dann unter anderem sehr viele äh, Spiele gespielt, die unter anderem Cheatcodes verstanden haben, Cheatcodes unterstützt haben. Und da gab es mehrere Seiten im Internet, wo man sich diese Cheatcodes eben raussuchen konnte. Und weil ich nicht immer ins Internet konnte, nicht jederzeit, wenn ich den Cheatcode jetzt brauchte, habe ich mir diese ganzen Seiten ausgedruckt. Ich hatte Ringordner für verschiedene Spiele mit verschiedenen Cheatcodes drin. Und irgendwann kann man die Dinge halt auswendig, klar. Aber ich hatte auf, glaube ich, für irgendeinen GTA, es muss wahrscheinlich San Andreas gewesen sein, hatte ich einen Cheatcode-Ringordner mit allen Fahrzeugen, die man spawnen konnte, mit den, den Heal-Codes, mit den Waffencodes, mit dem was gab's noch alles? Nitro, Polizei loswerden, fünf Sterne drauf, was auch immer. Ich hatte alles abgeheftet und alles fein säuberlich sortiert. Also meine Ordnung damals mit den Cheatcodes war besser als meine Ordnung heute aktuell mit diesem mit dem Schrank dahinter mir, wo meine ganzen wichtigen Unterlagen liegen. Dementsprechend wünsche ich mir so ein bisschen meine kindliche Ordnung zurück. Aber das war so mein erster Berührungspunkt mit Technologie beim Zocken. So gesehen, wie gesagt, der Gameboy Color. Ich war halt nie wirklich so das, das PC-Kind. Das kam später. Spätestens mit Minecraft damals, aber da sind wir schon 2011, glaube ich. Minecraft Alpha kam 2011 raus, bin ich der Meinung. Vielleicht sogar so ein bisschen früher. Aber davor war halt alles Konsole. Und da muss ich halt auch sagen, da hat mir halt auch ein Game gereicht, wie zum Beispiel San Andreas, was ich hoch- und runter gespielt habe, ich bin nie, glaube ich, nie weiter als die dritte Story-Mission bekommen, aber es war mir auch vollkommen egal, denn für mich als Kind war dieses eine Spiel das Spiel, wo ich alles machen konnte, eben auch durch die Cheatcodes und da war mir vollkommen egal, ob es da draußen noch irgendwelche anderen Spiele gibt, dieses eine Spiel hat mir komplett gereicht und ich glaube, das ist auch noch so ein Ding, damals hattest du weniger Verfügbarkeit von Dingen, wenn du heute drüber nachdenkst, du hast den PC Game Pass, du hast äh, EA Play, nee, wie heißt denn das Ding? diesen EA-Pass, wo du die ganzen Spiele drin hast, du hast äh, eventuell Games with Gold von Xbox, du hast das komische Playstation äh, Playstation Plus-Modell, wo du irgendwelche Spiele kriegst, Epic haut andauernd irgendwelche Gratis-Games raus, also heutzutage keine Spiele zu haben ist tatsächlich sehr schwierig. Damals gang und gäbe, vor allem weil, glaube ich, damals auch noch nicht so viel Kram released wurde, entsprechend war eben deine Auswahl an verfügbaren Spielen damals wesentlich geringer. Was ich finde aber keine schlechte Sache war, weil du eben so Zeit hattest, dieses eine Ding mehr zu appreciaten und du hast dich auch, glaube ich, mehr darüber gefreut, wenn du ein neues Spiel bekommen hast. Weiß nicht, was war denn deine erste
1: Berührungspunkt, Berührungspunkte? Oh, tatsächlich Handhelds. Also man mag es kaum glauben, vor dem Game Boy gab es auch noch andere Handhelds, zum Beispiel von Nintendo. Die ganzen, äh, zum Beispiel die Teile hießen Game and Watch. Wenn ich ein vernünftiges Bild finde, werde ich das mal hier irgendwo einblenden. Da war quasi ein Handheld. Dort war ein Spiel drauf. Meist waren das sogenannte Magnetfolien. Muss man sich so vorstellen: Man hatte einen festgedruckten Hintergrund, hatte dann ein kleines Magnetmännchen quasi. Also es waren 5, 6 Pixel. Durch Magnetismus wurden die halt hervorgehoben, dass man sie gesehen hat. Konnte man dann mit den Tasten dann bewegen. Gab es so Spiele wie Super Mario, Donkey Kong, Tetris. Oder damals Brick Game, wie es hieß. Und mit solchen Sachen habe ich angefangen. Dann ging es später rum, das hatte jeder in der Schule. Ich hatte gleich fünf, sechs Stück davon. Ich weiß nicht, ob du die Dinger noch großartig kennst oder ob du die in der Schulzeit hattest, Tamagotchis. Ich war quasi bei uns in der Klasse der Tamagotchi-Pfleger, weil irgendwie ich das hingekriegt habe, dass die die ganze Zeit am Leben waren. Also wenn man sich mein meinen Schulplatz angeschaut hat, wir waren 15 Kinder in der Orientierungsstufe, die Orientierungsstufe gibt es auch nicht mehr, war fünfte, sechste Klasse, wo es dann darum ging, ähm, die die Eignung innerhalb diesen zwei Jahren, ob Hauptschule, Realschule oder Gymnasium, da die Empfehlung zu bekommen. Und ich hatte um, mein, um meinen Tisch, um meinem Arbeitsbereich drumherum, lagen dann quasi so die Tamagotchis der ganzen Klasse. Die sind morgens abgegeben worden und ich habe mich dann mitunter so ein bisschen drum gekümmert und äh, dann aufgeschrieben, wie lange welches lebt und wer sich am besten gekümmert hat, weil das konnte man ja alles einsehen. Das waren so Beschäftigungen. Und dann später halt der erste Gameboy, dann die NES. Vorher hatte ich noch eine Commodore 2000 und einen C64. Und dann kam der erste Heimcomputer eingetauscht gegen eine elektrische Schreibmaschine. Der 386er später dann 486er mit Turbo-Taste. Das sind so meine meine ersten richtigen Berührungspunkte mit Technik gewesen. Ähm, meine Eltern haben es anfangs so ein bisschen bereut, weil, ich sage es ja ganz offen, meine Eltern sind schuld, dass ich zum Gamer wurde. Ähm, wir hatten damals die, die Regelung, ich krieg erst ein neues Spiel, wenn ich dieses Spiel durchgespielt habe. Zum Leidwesen meiner Eltern konnte das dann auch mal passieren, dass ich innerhalb einer Woche zwei Spiele oder drei Spiele durchgespielt habe. Dementsprechend haben sie dann Spiele auswählen lassen vom Fachverkäufer, die eigentlich nicht für meinen Alter zugesehen sind, weil sie dann viel zu schwer waren. Es gab damals ein Spiel auf dem, ich glaube, das war entweder auf dem Gameboy oder auf dem NES, also ich glaube Gameboy es hieß einfach nur Kung Fu. Da bist du von links nach rechts oder von rechts nach links, musstest du so ein Turm hoch und musstest dabei gegen Gegner kämpfen. Und der sagte beim Verkaufsgespräch, daran kann ich mich nämlich noch sehr, sehr gut erinnern, an der wenigen Sachen, die ich mich an meine Kinder erinnern kann, ich hänge seit fünf Wochen auf Ebene 3 fest und ich komme dort einfach an den Gegnern nicht vorbei. Und dann haben meine Eltern gedacht, super, das Spiel kaufen wir ihm, dann haben wir endlich mal in ein paar Wochen, vielleicht Monate Ruhe, weil das Spiel ist definitiv nicht für sein Alter, es ist viel zu schwer. Ja, sie haben mir das Spiel in die Hand gedrückt, zwei Tage später standen wir dann wieder im Laden. Und ich habe besagtem Verkäufer gezeigt, wie er auf Ebene 3 weiterkommt. Willst du damit
0: jetzt sagen, deine Eltern sind schuld daran, dass du Souls-Spieler geworden bist?
1: <lacht> Denn das höre ich da raus. Also, ich bin damals mit Souls noch nicht klargekommen, bis mir Slash, also Grüße an Markus, äh, gezeigt hat, wie diese Spiele funktionieren, weil ich bin halt so dieser typische, mir ist, es, mir ist es gezeigt worden, Souls, so, das ist ein RPG. Und man hatte ja, weil man RPGs schon kannte, Action-RPGs, wusste man so, ja, da ist Gegner, da muss ich hingehen, da muss ich draufkloppen. bis Gegner kaputt. Das Dumme ist, man ist nicht gewöhnt, dass sich die Gegner so stark wehren können und dich innerhalb von, mit ein, zwei Schlägen zerruppen und dass du auch noch auf Ausdauer und sowas achten musst. Ja, Spiele damals waren bock schwer weil halt eben nicht so viele rauskommen, also haben sie den Schwierigkeitsgrad höher gesetzt, damit man länger damit zu tun hatte, damit sie quasi mehr Zeit hatten, um weitere Spiele zu entwickeln. Aber ja, doch, vielleicht hat es mir die Geduldspanne gegeben. Obwohl ich jetzt merke, umso älter ich werde, so, so blöd das klingt, und vielleicht steht das auch wegen den technischen Reizen, ich werde immer ungeduldiger. Ich spiele momentan Wulong und das Spiel macht mir unglaublich Spaß. Ich merke aber, dass wenn ich ein-, zwei-, dreimal an einem Boss zum Beispiel scheitere, dass bei mir, was ich vorher nie hatte, als ich damals das erste Mal im Stream Dark Souls 1 gespielt habe, da war ich die Ruhe weg. Es waren für mich Entspannungsspiele. Und wenn ich hundertmal bei einem bei einem Boss gestorben bin. Wenn man sich die alten Aufnahmen anguckt bei DS1, ich bin am Rumblödeln, ich bin am Lachen und am Machen und am Tun. Äh, mittlerweile beim beim dritten Run fange ich sogar an zu brüllen. Also vor Wut. Vor allem, wenn dann äh, das Spiel, weil es zum Beispiel einen Framedrop kriegt, anfängt Eingaben zu ghosten. Und ich sitz dann da so und, und drückt die Taste und ich hab doch gedrückt. Verdammte Kacke doch mal. Äh, ganz schlimm. Also ich glaube, ich brauche auch mal wieder so ein bisschen Detox. Ist nur schwierig, wenn man selbstständig ist, genau in diesem medialen Bereich.
0: Das ist dann ein bisschen problematisch, ja. Wenn du Detox machst, musst du quasi Urlaub machen und Urlaub bedeutet für dich, keine Einnahmequelle zu haben. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Ich meine, gerade als Content Creator, was machst du, wenn du Detox brauchst von Social Media? Und du bist jetzt nicht unter den, keine Ahnung, wie, wie nennt man das immer, unter den erfolgreichsten 1.000, also du verstehst, was ich meine. Du bist jetzt nicht im, im Vielverdienerbereich, dass du dir jederzeit eine Pause leisten kannst. Selbst die großen Streamer und YouTuber müssen ja eigentlich aufpassen, wenn sie eine zu lange Pause machen, dass sie eventuell Teile ihrer Audience verlieren und wenn sie dann wiederkommen, quasi nicht mit dem gleichen Erfolg wieder aufschlagen, mit dem sie vorher eben unterwegs waren. Das ist auch so ein Ding, womit sie jederzeit im Hinterkopf rechnen müssen und was wahrscheinlich bei sehr vielen Creators dann für Burnout oder sonstige, äh, ja, Fear of Missing Out sorgt in diesem Fall. Weil wenn du auch irgendeinen Trend auf irgendeiner Plattform nicht mitbekommst, kann es auch sehr schnell sein, dass du dann eben an deiner Relevanz verlierst, die du vorher hattest. Deswegen, wie man da jetzt Detox machen sollte, puh, keine Ahnung, nötig ist es aber auf jeden Fall. Denn wenn wir heute zumindest in diesem Gespräch, bis jetzt eins gelernt haben, wir glauben, wir können es natürlich nicht genau sagen, weil damals hat man auch alles ein bisschen anders gesehen und jetzt im Nachhinein zurückdenken ist auch sehr viel durch die rosa-rote Brille, behaupte ich mal. Äh, damals war man ohne diese ganze Technik noch ein bisschen unbeschwerter und vielleicht sogar ein bisschen glücklicher. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur daran, dass wir mittlerweile eben älter sind, erwachsener sind, mehr Verpflichtungen haben als damals und dass das eben ein großer Teil ist, warum wir eventuell so denken, wie wir denken. Und dass nicht die ganze Schuld der Technik zuzuschieben ist. Wobei die Technik unter anderem eben dafür auch sorgt, dass wir so wenig Zeit haben, weil wir so oft in ihr versinken. Unaus. Vielleicht ist es ein Teufelskreis, vielleicht ist es ein Geben und Nehmen. Andererseits erleichtert die Technik ja auch viele Dinge, wie zum Beispiel, dass man sich nicht mehr stundenlang verirrt, sondern tatsächlich alles ins Navi reinkloppen kann und man ist in den nächsten 20 Minuten da, statt sich eine Stunde irgendwie über irgendwelche Landstraßen zu irren.
1: Hat auch Vorteile. Das auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ein bisschen unbeschwerter, ja, vieles ist natürlich rosa Brille, weil, weil viele sehr positive Sachen ohne das Internet heutzutage gar nicht möglich wären, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, äh, diese riesigen Proteste in Afrika, die über Facebook zum Beispiel organisiert wurden, das wäre ohne das Internet, ohne Social Media, gar nicht möglich gewesen dass sich bestimmte marginalisierten Gruppen endlich miteinander vernetzen können. Natürlich können das Idioten auch, und das sieht man leider in der heutigen Zeit viel zu oft. Aber ich glaube, das Internet hat auch viel, viel, oder allgemein Technik hat auch viel Positives bewirkt. Leider in der Arbeitswelt eher weniger. Da wurde ja immer versprochen, wenn die Technik da ist, dann kommt die Entspannung für alle. Dadurch, dass die Technik bestimmte Prozesse übernimmt, werdet ihr mehr Freizeit haben, ähm, es ist genau das Gegenteil gekommen. Die Arbeitszeiten wurden immer länger durch die dauerhafte Verfügbarkeit. Ich finde es gut, dass es da jetzt passende Gesetze zu gibt. Äh, das Recht nicht auf dauerhafte Erreichbarkeit, weil viele ArbeitgeberInnen der Meinung sind, ähm, Mitarbeitende sind leibeigene und wenn die in der Pause sind, dann wird einmal angerufen und hier, du musst jetzt hier sofort oder wenn der freie Tag ist, ja, nee, äh, sei mal in einer halben Stunde da und so weiter und so fort. Das ist da jetzt mittlerweile auch passende Gesetze. Endlich! Ich meine, wie lange haben wir jetzt Smartphones schon? Das geht auf die langsam, so ganz, ganz langsam, oder Smartphones und Handys geht so auf die 30 Jahre zu, dass man Mobiltelefone verwenden kann mit dauerhafter Erreichbarkeit, damals natürlich mit riesigen Kosten verbunden, aber dass es jetzt erst Gesetze gibt, die sagen, hey, wenn du außerhalb der Arbeit bist und dein Chef ruft an, dann musst du nicht ans Telefon gehen. Weil das ist für viele, für viele Chefs leider immer noch so ein Klar müssen die ständig für mich erreichbar sein. Ich bin der Chef, wenn ich das entscheide, dann stehen sie sogar nachts auf. Und Das ist ein völlig falsches und toxisches Mindset. Ich finde, das ist auch einer der Negativpunkte von Technik. Aber die Gewissheit zu haben, wenn, wenn irgendwo was los ist oder es ist irgendwas Schlimmes passiert, du kannst zum Telefon greifen. Ich meine, ich habe mein, mein Smartphone dauerhaft offline, aber es gibt den sogenannten Emergency-Mode. Wenn jemand binnen fünf Minuten Dreimal bei mir anruft und dann längere Zeit klingeln lässt, dann geht beim dritten Mal, egal was ist, auf voller Lautstärke mein Telefon los und sagt: Hier, Anruf, wichtig. Meist steht dann sogar ähm, bei, wenn der Intervall passt, Emergency Call. Dass ich weiß, wenn jemand so oft anruft, dann muss es was Dringendes sein. Das ist natürlich ein sehr großer Vorteil. Wenn du sonst irgendwo unterwegs warst, hattest zum Beispiel einen Unfall mit dem Auto, der Reifenplatzer oder sonst irgendwas und du stehst an einer an der Straßenseite. Ja, dann, dann standst du da mit deinem Daumen und hast gehofft, dass vielleicht eine Person kein Arschloch ist, während du da im strömenden Regen stehst vor einer Pfütze und die Person denkt, oh Pfütze, Pfütze plus Mensch, macht Spaß. Äh, das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Du kannst jetzt mit dem Smartphone überall anrufen, du kannst übers Internet recherchieren, sofern du Empfang hast. Das ist ja auch immer noch in Deutschland so ein Problem, unsere Netzabdeckung. Aber du kannst Hilfe holen. Also Wir haben sehr, sehr viele Vorteile gewonnen. Ich finde aber trotzdem, wir haben durch diese dauerhafte Verfügbarkeit auch ein gewisses Maß an, an Freiheit und freier Entfaltung aufgegeben. Weil durch den ganzen Medieneindruck wirst du immer wieder in irgendeine Richtung geschoben. Man sieht es an, an Kleidertrends. Du siehst dann auf einmal auf den Straßen 20, 30 Personen, egal welchen Geschlechts, identisch rumrennen. Sie haben, wenn zum Beispiel Bart ist, der identische Bartschnitt, dieselbe Sonnenbrille, dieselbe Frisur, dieselbe Jacke, dieselbe Hose. Solche Trends verbreiten sich jetzt natürlich auch wesentlich schneller. Ist, ist wirklich so eine Waagschale. Natürlich haben wir, da wir diese Technik nicht hatten, nochmal einen ganz anderen Blick auf unsere Jugend und vielleicht vielmehr mit der rosa Brille. Äh, Gerade jüngere Menschen jetzt angesprochen, wie habt ihr eure Kindheit empfunden im Vergleich äh, zu jetzt oder wenn ihr Erzählungen hört von Menschen, die 10, 15, 20 Jahre älter sind, was Freizeitaktivitäten angeht. Und äh, wie würdet ihr das empfinden, wenn ihr wirklich mal einfach das Gerät, ich meine, es hat bei vielen eine Sucht, es gibt ja schon diese, diese psychische Krankheit. Du hast dein Smartphone vor dir liegen, du bist es aber gewöhnt, du hast es in der linken Tasche und du spürst ein Vibrieren am Bein, weil dir dein Hirn mitteilen möchte, schnappt dir dein Smartphone. Da ist doch garantiert irgendwas passiert. Ich weiß nicht genau, wie dieser, dieser Begriff heißt. Ich leide darunter. Es geht mir so auf den Keks. Ich habe das Smartphone, wie jetzt zum Beispiel hier, und in unserem Gespräch hat quasi schon viermal mein Oberschenkel vibriert, um mir zu signalisieren, hey, du hast eine Benachrichtigung bekommen. Es ist, ist schlimm.
0: Okay, das ist krass, weil das habe ich gar nicht. Bei mir vibriert ja auch, wenn dann das Smartphone gar nicht mehr, sondern das Handgelenk wegen der Smartwatch. Und die habe ich gerade abgelegt. Vielleicht ist das noch so ein, so ein Trigger für mein Gehirn, mir zu sagen, hey, du brauchst gerade nichts anderes machen. Vielleicht kann mein Gehirn sich auch quasi einfacher auf die Task hier konzentrieren. Wir hatten ja schon häufig Gespräche, neurodivergent versus neurotypisch. Äh, vielleicht ist das einfach so ein Vorteil der eher neurotypischen Sorte. Woran ich gerade noch denken musste, weil du meintest, es, uns interessiert das Feedback von Menschen, die eben in einer Zeit aufgewachsen sind, wo Smartphones allgemein verfügbar waren. Wenn es nicht alterstechnisch irgendwie bedenklich wäre, diese Person offen ins Internet zu stellen, würde ich sehr gerne die, die jüngste Schwester meiner Frau dazu interviewen, weil die ist, äh, glaube ich, in den, also ich werde jetzt nicht genau sagen, wie alt sie ist, weil das geht hier niemandem was an, aber die ist vergleichsweise jünger und die ist in einer Zeit aufgewachsen, wo es Smartphones gab. Entsprechend würde mich interessieren, wie sie das wahrgenommen hat und wie ihr aktueller Bezug zu Technologie, wie ihr aktueller Bezug zum Internet ist. Ich denke aber nicht, dass das so eine sinnvolle Sache ist, eben diese Person so ins Internet zu stellen. Deswegen, wenn wir hiermit irgendwen erreichen, der auch in einer Zeit, der oder die auch in einer Zeit aufgewachsen ist, wo Smartphones allgemein verfügbar waren, wo das Internet quasi gang und gäbe war, dann... Haut uns gerne an. Einerseits natürlich würde uns euer Feedback dazu interessieren, wie ihr das alles erlebt habt, wie es für euch war, mit all diesen Dingen aufzuwachsen und wie eure Eltern euch immer erzählt haben, damals war das noch nicht so. Äh, wie gesagt, gerne unten in die Kommentare hauen. Und wer sich dafür bereit erklären möchte, sich was, hier mit uns auf die Bühne zu stellen und aus deren Leben zu berichten, ich glaube, wir werden dafür für so eine Art Follow-up wären wir äh, stark dabei. Also mich würde wirklich interessieren, wie es ist, in der heutigen Gesellschaft aufzuwachsen, wo das Smartphone quasi dein, dein bester Freund ist und danach kommen die echten Menschen. Das wäre, glaube ich, ein sehr interessanter Talk.
1: Ein sehr interessanter, wahrscheinlich auch so ein bisschen kontroverser. Ähm, unsere Aufgabe wäre es dann halt, diese Person noch in gewisser Form zu schützen, weil es natürlich dann Deppen im Internet gibt, die sich genau darauf stürzen und sich darüber lustig machen, weil es gibt halt Menschen, die leben Social Media. Man muss es einfach so sagen, sie, sie sind mehr online, als dass sie irgendwelche sozialen Kontakte haben. Ich würde mich da auch schon fast zu zählen, ich habe jetzt nicht wirklich viel realistische soziale Kontakte, wo ich einfach mal sagen kann, so, ich komme mal jetzt eben auf einen auf einen Kaffee oder eine Cola oder ein Bierchen oder was auch immer vorbei. Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr. Also ich bin, ich, äh, ich habe mich immer so als ähm, Bergiremit bezeichnet in Osnabrück. Der, der grummelige Bergiremit, der in seiner Wohnung hockt und die, die meisten sozialen Interaktionen halt digital hat. Wo ich mich halt immer noch frage, ist, ist das eine richtige soziale Interaktion? Eigentlich für, für den Schlag Mensch, der ich bin, würde ich sagen, ja. Weil ich mit realen Situationen wesentlich mehr struggled habe. Gerade halt, weil ich anders auf Menschen wirke. Ich bin halt nicht so dieser der irgendwo so ruhig da sitzt und dann halt entspannt ist. Also bei mir kann es auch mal passieren, dass ich dann irgendwann so in der typischen T-Rex-Pose irgendwo rumstehe, völlig planlos und äh, ich werde dann doof angeguckt und bin dann Menschen, die mit mir unterwegs sind, unangenehm, weil ich halt nicht der Norm entspreche und das, das zählt halt für mich. Deswegen habe ich so mehr die, so die Flucht ins, ins Internet, in, in, da in die Social Media gesucht. Äh, darüber tatsächlich auch meine Frau kennengelernt, also äh, von daher. Und ähm, Nochmal wegen dem Syndrom, das Ganze nennt sich PVS tatsächlich, das Phantom-Vibrationssyndrom und äh, beschreibt halt einfach die, die irrtümliche Vorstellung, dass mit dem Smartphone in der Hosentasche was passiert ist, obwohl nichts passiert ist oder das Gerät sich gar nicht in der Hosentasche befindet. Ist tatsächlich eine, ähm, eine, eine Störung, weil das Hirn weh diese Reize weiter haben, weil wenn man Sachen liest, die man lustig findet oder die man traurig findet, Macht das natürlich was mit einem und ein Hirn kann davon süchtig werden, wie man von fast allem süchtig werden kann. Deswegen ist auch der Begriff Social Media Detox eigentlich wirklich absolut der, der passende Begriff. Aber ja, äh, um da nochmal drauf zu kommen, wenn wir Menschen haben, die jünger sind als wir, also vielleicht auch mal eine, eine Generation sogar hinter, hinter Pacey, wo wir ja gemerkt haben... Er passt weder zu den Millennials noch zu Gen Z. Also ist er da irgendwo in der Mitte, die, die verlorene Generation, wie es auch gerne genannt wird. Obwohl es noch eine weitere vor, äh, verlorene Generation gibt vor der, vor der leisen Generation und so weiter. Äh, das würde mich auf jeden Fall in dem, im Austausch sehr, sehr interessieren. Vielleicht eine Person, die so gerade 18 geworden ist, damit wir die Vorjährigkeit gegeben haben. Und äh, weil da liegen schon massive Unterschiede zwischen Patsy geht langsam auf die 30 zu. Ich gehe knallhart auf die 40 zu. Und wenn wir dann eine Person haben, die gerade so auf die 20 zugeht, dann haben wir drei Generationen vertreten. Und der, das Interessante ist auch, alle drei Generationen könnten nicht unterschiedlicher aufgewachsen sein. Außer man hat so einen jungen Menschen wie von dieser einen, äh, Boomer-Familie, wo der, der Sohn mit Doppelnamen erst mit 18 sein, sein Smartphone kriegen darf und er hat sonst mit dem Internet nichts zu machen und zu tun und hast du nicht gesehen. Da ist das natürlich ein bisschen schwieriger, mit jemandem äh, zu reden, der so ist, weil äh, der hat ja gar keine Möglichkeit mit uns zu kommunizieren. Aber doch, das, das würde mich mal, mich mal reizen. Und dann äh, vor allem würde, würde mich interessieren, wie sehr würde unsere Jugendrosa-Brille, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, anfangen zu bröckeln dann. Vielleicht könnte man das auch noch weiter spinnen, dass man noch eine Generation nimmt, die älter ist als ich, also die, die Generation vor meiner Generation, so die aus den 60ern, 70ern kommt und wie da die Jugend war. Und Dann quasi wirklich mal so einen so Generationsschnitt zu haben, dass jeder so eine Viertelstunde bis 20 Minuten Talktime hat und dann, dann vergleicht man einfach mal wie unterschiedlich das Aufwachsen war, dass man das wirklich mal komprimiert in einer Folge hat. Umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr Bock habe ich da drauf, weil das könnte eine richtig spannende Folge werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das mit den 30 hat wehgetan. Das nehme ich dir ein bisschen übel, aber du hast ja dummerweise recht. Äh, nee, mit, dem, mit den 60ern, 70ern theoretisch könnten wir meine Mutter, also ich, nicht, dass ich jetzt unbedingt großartig in, in meine Mutter in den Podcast holen will, weil man möchte ja doch irgendwo auch so das wirklich Private ein bisschen trennen, aber sie würde halt genau in diese Zeitschiene fallen. Deswegen wäre so die erste Person, die mir eingefallen ist. Aber ja, dieser Talk wäre unglaublich spannend. Ich glaube, für mich wäre tatsächlich spannender, mit einer jüngeren Person zu reden, einfach um zu wissen, wie ist es heute, wie ist es groß zu werden in der Generation, die vom Internet geprägt ist, wo sich ganze Sprachmuster aus dem Internet entwickeln. Ich meine, ich weiß nicht, ob du so ein TikTok schon mal bekommen hast und wenn wir das Thema abgeschlossen haben, können wir, glaube ich, auch Feierabend machen für heute. Aber äh, ich kriege ab und zu TikToks geschickt und habe sie mittlerweile auch selber in meinem Feed, wo äh, dann sowas kommt wie Memes, die meinen Sprachgebrauch geprägt haben, wo man dann irgendwelche Videos sieht, halt irgendwelche bekannten Klassiker-Internet-Videos. Ich glaube, da gibt so es ein, so ein jüngeres Kind, was im Bus steht und die Tür vom Bus geht nicht auf und das Kind brüllt, ich muss raus. Und wer das Meme jetzt kennt, der weiß genau, was ich meine. Deswegen es, es, es gibt es so ein paar Begrifflichkeiten, die einfach aus dem Internet geboren sind, die man kennt, wenn man sehr viel Zeit im Internet verbringt. Und gerade eben auch, wenn man dann später noch in den englischen Bereich abdriftet, da wird es dann sehr schnell sehr viel Abkürzungen, sehr viel Begrifflichkeiten, die nicht das bedeuten, was man denkt, was sie bedeuten. Ich, ich, ich lerne auch immer noch so viel, so viel Neues, aber ich weiß auch nicht, ob ich das lernen will, weil wahrscheinlich verdrängt das irgendwelches Wichtiges Wissen. Aber da würde mich interessieren, wie es ist, in dieser heutigen Generation aufzuwachsen und welche Gewichtung überhaupt noch das Leben ohne irgendeinen technologischen Begleiter hat oder ob man das sich als Person diesen Alters gar nicht vorstellen kann, weil man es so gesehen nie erlebt hat. Aber ja, das wäre eine sehr interessante Folge. Da wäre es cool, wenn wir da irgendwen rankriegen, wie gesagt, im besten Fall volljährig, damit wir äh, da weniger Probleme haben. Wenn irgendwer, wenn irgendwen diese Folge erreicht oder ihr kennt irgendwen, den ihr fragen könntet und wollt und ihr wisst, dass diese Person eventuell Interesse hat, lasst es die Person gerne wissen, lasst es uns gerne wissen, unten in die Kommentare, auf den Discord, je nachdem, tweetet uns ran, was auch immer. Apropos Twitter, wenn ihr noch irgendwelche Themenvorschläge habt, dann steht das natürlich auch einerseits auf dem Discord offen, andererseits, weil wir es schon eine ganze Weile nicht mehr hatten, ihr könnt uns auch noch einen Hashtag AskEndgegner an den Kopf werfen. Dann können wir nämlich mal wieder eure Fragen beantworten, die ihr tatsächlich von uns wissen wollt und nicht nur irgendwelche Themen, von denen wir vermuten, dass sie euch eventuell interessieren könnten. Ja, so viel dazu. Natürlich bleibt jetzt noch eine einzige Sache zum Schluss übrig, die wir nicht vergessen dürfen. Lassen unsere Patreons und natürlich auch an dieser Woche wieder. Vielen lieben Dank, dass ihr uns immer noch unterstützt. Vielen lieben Dank, Säbel. Vielen lieben Dank, Amy. Und vielen lieben Dank, Dreimling, dass ihr immer noch dabei seid. Wir haben es immer noch nicht geschafft, irgendwas groß für den Patreon aufzuziehen. Wir haben es auch immer noch nicht geschafft, uns damit zu beschäftigen, dass wir da irgendwann mal irgendwas rauskriegen. Wir sind super, was Organisation angeht. Natürlich auch irgendwo geschuldet, um wirklich mit diesem Thema abzuschließen weil unsere gesamte Kommunikation über das Internet läuft, weil unsere gesamte Organisation über das Internet läuft und wir darauf angewiesen sind, dass Dinge über das Internet funktionieren, was auch häufiger mal nicht der Fall ist. Unser deutsches
1: Netz lässt grüßen. Ja, also wir suchen momentan tatsächlich nach Lösungen für uns, wie wir unsere Arbeitsabläufe ein bisschen optimieren können. Ich bin da sowieso so ein, so ein Riesenfreund von Optimierung und das Internet ist da ein Pool an Tools, man muss halt nur die richtigen pro Person finden, weil wir haben ja wesentlich mehr vor als diesen wöchentlichen Podcast. Ich bin froh, dass wir das wenigstens wöchentlich hinkriegen, wenn man bedenkt, dass wir angefangen haben mit einem Zwei-Wochen-Intervall, dass wir das jetzt schon so lange durchziehen. Aber ja, wenn ihr es bis dahin geschafft habt und euch hat die Folge gefallen, die tatsächlich mal in eine ganz andere Richtung ging... Heißt, das, was ihr von uns gewohnt seid, außer halt, äh, die düsteren Folgen, lassen wir da außen mal äh, vor. Aber trotzdem mal eine andere Thematik. Weil sonst sind wir doch eher so ein bisschen Tech-begeistert und reden über Tech an sich, weil bei Tech und so. Aber jetzt mal genau das, das Pferd andersrum aufzäumen und dann quasi die Gedanken spielen zu lassen, wie es wäre ohne Tech. Also ich glaube, ich wäre heute schwer überlebensfähig ohne Tech. Das muss ich nochmal am Ende sagen. Ich habe mich so an technische Unterstützer gewohnt, äh, gewöhnt sei es Assistenz oder sonst irgendwas, weil es halt einfach hilft. Aber lasst uns eure Meinung, eure Sicht der, der Dinge dazu gerne in den Kommentaren wissen oder auf Social Media. Leider gibt es ja keine Kommentarsektion für den Audio-Podcast. Finde ich immer noch sehr, sehr schade, dass es da nichts gibt. Hätte garantiert nochmal einen größeren Mehrwert und würde vielleicht nochmal ein paar User mehr dann in diesem Bereich bekommen, dass man sich auch austauschen kann. Gibt es aber leider nicht. Bin mal gespannt, was YouTube da noch macht. Da es jetzt ja die Kategorie Podcasts gibt. Muss man mal schauen. Ansonsten Anregungen, Wünsche, Themenvorschläge, Gastbewerbungen. Alles über unser Social Media. Und wir schauen, dass wir euch auch nächste Woche dann wieder eine tolle Folge bescheren können. Wir sind schon sehr gespannt. Vielleicht sogar mit Gast. Schauen wir mal. Es sind ein paar Sachen in Planung. Wir haben es endlich geschafft, Menschen anzuschreiben. Wir warten noch auf Rückmeldungen. Ein paar Rückmeldungen haben wir schon bekommen. Und vielleicht lässt sich da was Geiles planen. Aber das war es dann für diese Woche mit den Endgegnern. Mit der Folge Ein Leben eine Technik.